0: Могу заранее сказать, что, что это не для всех вообще. Вот девушка учится на арабских странах, как же так? Это такая работа, на которую я точно не отвлекаюсь, я полностью поглощена в процесс. Некоторые преподаватели, это у них какие-то проблемы, а не у тебя.
1: Привет, это Настя Егорова и подкаст Выросли стали. Я разговариваю с людьми разных профессий и узнаю, какой путь освоения профессии был у них. Мой первый гость, Оля Слепухина. Оля 26 лет. Она живет в городе Санкт-Петербург. Оля Арабистка.
0: Оля, привет. Привет, Настя. Оля, кто ты по профессии? Я Арабистка. Я востоковец.
1: Ага, и чем ты занимаешься?
0: Я учусь в аспирантуре на антропологии. и... В качестве профессиональной деятельности, которая обеспечивает мое существование, я занимаюсь преподаванием uh -huh. арабского и занимаюсь переводами. Очень круто. Где uh -huh. ты получала свое образование? В СПБГУ. Я училась на восточном факультете сначала в бакалавриате на истории арабских стран, потом я поступила в магистратуру и училась там на политологии. Uh
1: -huh.
0: вот. И сейчас я поступила в кунсткамеру на аспирантуру антропологии
1: и этнографии. Блин. Круто. И что ты скажешь о качестве образования в своем университете? На самом деле тут можно очень много разговаривать. Тут
0: э, довольно сложная тема и очень дискуссионная. В целом э, есть Хорошо. много... Ну, как везде, есть много э, чего-то такого отстойного, но с другой стороны было много и прикольного, в том числе и преподавателей тоже. Были те, которые вообще угу. как будто бы не хотели преподавать, как будто мы их заставляли приходить в университет, угу. а были очень такие э, увлеченные и которые любили студентов и хотели, чтобы и студентам тоже было интересно. Ну то есть в бакалавриат на самом деле получше, чем в магистратуре, угу. вот. а, Но если кто-то, например, захочет после подкаста отдельно со мной про это поговорить, я могу намного больше про <связано> <связано> это <связано> рассказать, но как бы если мы хотим по какой-то шкале, то где-то шесть с половиной из десяти, вот так я бы оцениваю. Ага.
1: Хорошо, но вот с какими навыками выходит среднестатистический студент?
0: Ну, опять же, мне на самом деле довольно сложно это оценивать, потому что ты имеешь в виду с восточного факультета. Да, да. да. Вот. Потому что у нас очень все э делятся на кафедры. Ну, то есть, например, я арабистка, я училась на кафедре истории стран Ближнего Востока. Есть там кореисты, японисты, uh -huh. китаисты. И от кафедры к кафедры состояние очень отличается. Поэтому за другие кафедры я не могу раз... uh -huh. отвечать, но у нас э, за арабистов ну, в принципе, если ты в плане языка, например, наверное, тебе больше да, интересно, да, вот, э, то э, как бы, если ты занимаешься только тем, что в университете, то э, только этого тебе мало, наверное, чтобы найти чтобы заниматься, например, переводом или работать с языком. То есть
1: ты должен сам еще параллельно во время учебы что-то делать. Угу. Хорошо. Вот. А вот что ты переводишь? И ты работаешь переводчиком вообще?
0: Ну да, но сейчас на самом деле меньше. Я когда училась в университете, работала два года судебным переводчиком. Угу. Потом я от этого очень устала.
1: Когда была студенткой?
0: Да. Угу. Но я работала где-то с... Я не помню, на самом деле, с третьего или четвертого курса. И примерно два года. Вот. и я переводила в судах, в полиции, uh -huh. в Следственном комитете, вот, но это такая очень выматывающая работа, и не но в плане языка, с одной стороны, с другой стороны, с в плане атмосферы, по да. ну, да. Потому что ты постоянно сидишь где-нибудь в СИЗО или. Да, не то, что хочется. очень. Ну да, не то, что как бы. А вот обычно. Когда говорят, что типа, вот ты девушка учится на арабских странах, как же так, к uh -huh. женщинам такое плохое отношение, но на самом деле, когда я работала с арабами, всем было пофиг, что я девушка, главное, чтобы я переводила нормально. Uh -huh. А вот на, с русскими, наоборот, всегда была эта да? история, вот, особенно когда в полиции, когда я приходила, ну вот, типа, на третьем, на четвертом uh -huh. курсе, когда я выглядела еще моложе, и мой голос был еще такой. пи-пи-пи. Угу. Они всегда э, очень агрессивно со мной в этом плане общались, что э, либо так? понимаешь ли ты вообще, что он говорит. Что, ну, в таком Понятно. плане, что типа можешь ли ты вообще тут что-нибудь сделать? И вот я приводила не только в полицию, но ну, всякие сделки нотариальные, там, ну, покупка, продажа, квартиры, еще там чего-то такого. И нотариусы тоже так реагировали, и риэлторы тоже. И я помню, что одна риэлтор мне напрямую очень много раз повторила, что она так боялась, как она будет работать с ребенком, хотя тогда я уже училась в магистратуре. Mm. Вот, это было не очень приятно. Ну, конечно.
1: Да, но при этом ты любишь свою работу? Да, ну, потому что я не занимаюсь уже этим, про что я сейчас рассказала. А чем ты сейчас занимаешься? Ну, но кроме в основном... того, что учишься вот, в вот, вот, В
0: основном я преподаю арабский, преподавание. Mm -hmm. мне очень нравится. Мне нравится готовить уроки, мне нравится, когда студент... Ну, студент условно, что я занимаюсь не только со студентами университета, и с людьми, mm -hmm. которые просто хотят выучить арабский, например, для себя, потому что им прикольно, или они там хотят просто что-то новое узнать, и арабский показался им приятным способом размять мозги, или те, у кого, например, муж араб, или кто хочет работать с арабскими странами, но не учил арабский в университете. Uh -huh. И вот когда он что-то не знал, а потом благодаря мне узнал, это очень такое приятное чувство всегда. Ну uh да. -huh. Вот. В плане перевода я занимаюсь... Я вообще еще как бы состою в нескольких бюро переводов, но там в основном такая юридическая mm -hmm. юридический перевод то мне уже тоже не очень нравится переводить это было тоже интересно в самом начале но сейчас это просто такие скучные штуки которые забирают много времени и если есть возможность я стараюсь ну там когда бывает типа рассылка напишите если вы готовы взять перевод если я вижу что в строке получать есть кто-то еще кроме меня я никогда на это не отвечаю чтобы это не делать. ничего вот так, мне интереснее всего художественный перевод, но его, конечно, не так много с арабским. Вот я работаю, с ну, сотрудничаю иногда с несколькими кинофестивалями, mm -hmm. некоторыми организациями, которые занимаются лингвистической поддержкой кинофестивалей. Вот то мне очень интересно. Я обожаю переводить фильмы. И я обожаю состояние, когда я сажусь переводить фильм. Это всегда э, очень увлекательно. И я сажусь mm -hmm. и... Знаю, что это такая работа, на которую я точно не отвлекаюсь, я полностью поглощена в процесс, и я там могу много часов сидеть, переводить, переводить, и потом я вижу, что меня такой... мне нравится то, что у меня получается, и потом, когда еще редактор мне присылает свой отзыв, и там говорит, и там какие-нибудь всего две строчки от него, на замечательный перевод, я ничего не исправлял, или там какие-нибудь чуть-чуть mm -hmm. типа, только поправил. Всегда такой бальзам на душу. Но, конечно, за э, вот эти все фестивальные переводы платят меньше, чем за вот эти переводы сделок, например. Но это, это мне интереснее. Uh -huh.
1: А у тебя вообще много коллег? Насколько твоя профессия уникальна?
0: А, ну, это тоже субъективно, наверное, потому что у меня много знакомых рабистов, потому что я uh -huh. училась в, с ними со всеми. Ну, да. вот. Но их, конечно, меньше, чем, например, врачей или менеджеров, но мне кажется, что, в принципе, рынок, сказать, тру рынок труда насыщен такими специалистами. Если нужно работать, то его можно найти, а не то, что это такой человек, которого нужно... Что Знаете? я одна такая, но ага. у нас таких много.
1: Понятно. А все твои одногруппники уже начинали работать во время учебы?
0: Нет, и не все на самом деле работали после учебы, mm. но это очень зависит от того, как человек себя чувствовал во время учебы. Некоторым некоторые не хотели туда поступать, например, их заставили родители, ну из mm -hmm. такого обычно не получается ничего mm -hmm. хорошего. Поэтому человека не надо давить, если кто-то, например, сейчас хочет на кого-то подавить. <свят> <свят> вот. И да, некоторые мои одногруппники и одногруппницы не работают с арабским никаким... Они с радостью сменили сферу, и у них сейчас все прекрасно. <свят> <Вот>. <свят> а, да.
1: Насколько а? трудно найти работу по специальности?
0: Ну, зависит от того, какие у тебя критерии. В целом с арабским работы на самом деле много. Ну и вот мы сейчас говорим все время про работу с языком. А мне нравится про себя думать не только как про человека, который владеет арабским языком как uh -huh. инструментом. Я хотела бы развиваться больше как ученый в том числе. Uh -huh. И вот с этим уже немного сложнее. Но в плане, ну, наверное, вы в курсе все этой ситуации с получением грантов и с финансированием, финансированием э, академии в целом в России. Вот с этим сложнее. А если чисто работать с с арабским языком, то с этим не так сложно найти работу. Но, наверное, для мужчин все таки полегче, чем uh -huh. для женщин. В плане... Например, в МИД берут охотнее мужчин, чем девушек. Вот. Но и зависит от того, какие у тебя критерии при поиске работы, потому что я для себя решила, что мне неинтересно все, что связано с политикой, с военными, uh -huh. с газом и нефтью. То есть я сразу для себя все самые денежные сферы вычеркнула. Uh -huh. вот. Но если для кого-то там норма работать, то с этим обычно можно найти. Особенно если у тебя хороший арабский, если ты... у тебя есть какой-никакой какой опыт работы, который uh -huh. был в течение учебы в университете ты получал. Uh -huh. То с этим все, кто, кажется, хотел найти работу, они нашли. Uh
1: -huh. А вот mm. ты можешь работать сейчас с синхронным переводчиком, Нет. Да? Нет. Нет, я
0: не привожу синхрон, только последовательный перевод. Для синхронного перевода нужно еще учиться отдельно uh -huh. довольно много. Uh -huh. И это прям очень сильная нагрузка. Ну, значит, то синхронный переводчик работает по полчаса uh -huh. или 20 минут, потом они, ну, то есть в паре только не uh -huh. сменяют друг друга но, в общем, да, я не могу синхронно переводить. Ага.
1: А последовательно это значит, человек говорит, и ты с, да, с какой-то я... задержкой начинаешь его переводить, да, например?
0: Э, нет, вот с какой-то задержкой параллельно с ним это все еще синхронный перевод, ага. а когда он останавливается ждет, пока я скажу, это то, что я делаю. Ага. Потом он опять говорит, потом я говорю, ну, то есть такая
1: ага. цепочка,
0: звено он, звено я.
1: Понятно. И когда, через сколько лет обучения к тебе это пришло? Ну, когда ты вот поняла что ты можешь так делать
0: на no, самом деле я этого не поняла
1: еще не <laughs> понимаю no, <да>? нет
0: сейчас <laughs> да но это такой навык который мне кажется он приходит во время уже работы ну то есть ты что-то можешь изначально когда приходишь uh -huh. но ты постоянно учишься когда ты занимаешься переводом и когда я пришла первый раз переводить в полицию там просто переводить, там сначала они там, когда опрос, и они задают вопросы, по типа, одному вопросу, одному ответу ты mm -hmm. легко переводить. Это не то, что как, когда какой-то долгий монолог, и ты там 10 минут слушаешь, потом ты 10 минут переводишь. Mm -hmm. Вот, на таком начинаешь постепенно учиться.
1: А вообще вот, как ты думаешь, нужен ли диплом о высшем образовании, чтобы работать по твоей специальности? Ну,
0: тоже смотря что мы понимаем, работать по моей специальности. Не у нас ты, есть переводи, мем, да, но у нас есть мем про то, что Петровский всегда, когда на первом курсе вручается студенческий uh -huh. первокурсникам, он там говорит про то, что востоковед это комплексная профессия. И угу. вот эта фраза, он ее всегда говорит серьезно, но это стало как будто немножко мемом про то, что от переводчика, от директора угу. Эрмитажа. Но на самом деле в этом есть доля правды. Угу. И э, востоковед, он... это как будто такая специальность, но она ничего не значит. В смысле, что востоковеды очень разные бывают. Есть, угу. э, там, например, военные журналисты или э, какие-нибудь политологи или политики, или преподаватели. И, то есть они все будут востоковедны, но это совершенно разные люди. И смотря, чем ты хочешь заниматься, для одного нужен диплом, для другого нет. Uh -huh. вот. Но я знаю людей, которые не учились, например, в бакалавриате на востоковедении. Они потом поступили на второе высшее, ну, вот на вечерние занятия ходили, там учили uh -huh. арабский, очень много занимались сами и сейчас
1: тоже работают ну, языком. Ну, в общем, если ты хочешь стать там переводчиком, то вполне возможно, что ты можешь выучить где-нибудь язык на каких-то курсах. Ну, это, конечно,
0: нужно подготовить, что очень много сил на это нужно, но в целом да.
1: Но если ты хочешь, например, увлекаться глубокой историей арабских стран, да, там писать диссертации.
0: Если увлекаться, то тоже можно. Но увлекаться
1: с какими-то результатами твоей работы, научными результатами.
0: Ну да, но для этого, скорее всего, выше образования таки понадобится. Чтобы
1: защищать диссер, нужно больше образование. Угу. Работать это в музее там, да, тоже ну, получается. Да. Это ну, по да, там... дорога через университет.
0: Ну да, скорее всего. Угу. Ну, не знаю.
1: Хорошо, а вот какой ты видишь следующий этап развития тебя в профессии твоей? Есть ли рост вообще?
0: Ну, рост тоже есть, и на самом деле. Ты конкретно про меня да, спрашиваешь? Ну, а... да. на самом деле здесь несколько путей, может быть, и. Мне даже немножко сложно решить, я бы хотела развиваться и как э, преподаватель, uh -huh. потому что мне очень нравится преподавать, я очень люблю взаимодействовать с со своими учениками. Uh -huh. И, может быть, можно было что-то придумать с, этим, с развитием курсов, с онлайн-курсами uh -huh. или что-то в таком духе. Вот. Но больше, наверное, я склоняюсь к тому, что я бы хотела защитить диссертацию и заниматься уже что-то в а, академии более целенаправленно. Угу. Вот. Но тут тоже не совсем понятно, как у нас с этим получится. Но, в общем, мне кажется, что это будет... Ну, то есть я буду этим всем заниматься, и с течением времени будет понятно, с чем мне проще, как мне проще поступить, и как мне лучше поступить. Угу. Вот.
1: Потому что ты хочешь развиваться в науке так больше, да? Быть научным сотрудником. Ну, да. А и параллельно преподавать ребятам, студентам. А ты про преподавание говоришь индивидуально или про… Да, я репетитор.
0: Uh -huh. Я преподавала, на самом деле, на, в университете на втором высшем, как раз, про которое я говорила. И да, мне нравилось работать с группой. И другое дело, что у меня группа была очень разнообразная по своим навыкам изначально. Uh -huh. И, но это тоже интересный такой челлендж для преподавателя. Решить, как э, заниматься с людьми, у которых у всех разный уровень. И угу. тебе нужно за полтора часа с ними, со всеми как-то повзаимодействовать.
1: Понятно. Оля, а ты бы хотела вообще поменять профессию? Вот сейчас, например. Сейчас? Нет. Да. Сейчас
0: мне интересно, чем я занимаюсь. И кажется, что мне все нравится. Ну, то есть не все нравится. Понятно, что всегда есть ну, что-то, да. что не нравится, но прямо сейчас менять нет. Но я предполагаю, что... Ну, то есть я не думаю так, что всю жизнь я буду арабисткой, чтобы ага. это не значило. Ну, то есть теоретически когда-то, может быть, я хочу, захочу освоить что-то другое. Uh -huh. Может даже да.
1: что-то смежное, да?
0: Может что-то смежное. Но сейчас я как бы учусь в аспирантуре не на том, на чем я училась в бакалавриате и магистратуре. Uh -huh. То есть по сути, сейчас я осваиваю что-то смежное, и когда я хожу, например, на пару в Европейский университет, ребята знают они не арабисты все, но они антропологи, этнографы. Они то есть знают какие-то теоретические вещи намного лучше, чем я. И вот я с этими теоретическими штуковинами еще только Понятно.
1: А сколько лет уже в
0: профессии получается? Семь? Ну, я поступила в университет в 2013. -м. С какого с, момента мы
1: считаем? С этого, с того самого.
0: Но я не сразу, сразу с момента профессии, с поступления стала. Не,
1: Тихина. но я считаю, что да, сразу. Когда? Да, ну,
0: в общем, я так поступила в 2013, -м. да. Восьмой,
1: уже, mm. получается. Ну, наверное. Да, восьмой год. Это mm -hmm. много. И что бы ты со своим опытом mm -hmm. хотела бы пожелать абитуриентам?
0: Не знаю, но я... Могу заранее сказать, что, что это не для всех вообще. Но ну, да. то есть, что много людей, например, отчисляются, многие uh -huh. ждут чего-то другого. Вот. Не знаю, наверное, подумать перед тем, как поступать, mm -hmm. потому что я этого не сделала, например, когда я поступала, но я не пожалела. А многие uh -huh. мои одногруппники, однокурсники, им было не очень на
1: факультете. Хорошо, можешь mm -hmm. сказать, вот чего стоит ждать? Вот пять пунктов Чего стоит ждать от обучения в твоем университете, от твоей специальности?
0: Ну, опять же, я могу только про свой опыт говорить, потому угу. что у всех у людей Конечно. Да, Давай. разные впечатления. Я не знаю, опять же. <сх> <сх>
1: <сх> <сх> Наверное, что нужно много учиться. Я помню, что ты много а, учился. Ну да, да,
0: На первом, втором курсе очень много учиться. Вы готовы к тому, что сразу все не получается, и что это нормально, и что некоторые преподаватели... Это у них какие-то проблемы, они а у тебя.
1: Это по жизни можно к себе еще, наверное, то, что ну, я, мы просто с Олей уже общались, и я знаю, что Оля очень много времени уделяла э, изучению mm. языка, помимо работы в университете. То есть ты ходила mm. на какие-то там встречи, постоянно какие-то такие на фестивали, где-то там что-то волонтерила, куда-то ездила. Короче, ты сама, наверное, не знаю, мне кажется, mm. процентов 70 уделила тому, чтобы изучить этот язык какими-то no, да, доп. Я... путями.
0: Спасибо, да-да, на самом деле нужно быть готовым к тому, что обычно, когда учат язык, ожидают, что э, основной навык — это ты на нем получаешь возможность э, общаться с другими людьми. Угу. И в арабском э, есть проблема с большой разницей между литературным языком, который угу. мы учим в университете, и диалектами, на которых угу. люди общаются в повседневной жизни. Это намного больше разница, чем в русском языке, например. Uh -huh. Вот, и то есть в, как я сказала, в университете мы учим литературный, а в, в повседневной жизни люди говорят на диалектах, и каждый, причем э, человек из разных арабских стран будет говорить на своем диалекте. То есть они тоже все в школе учат литературный, uh -huh. но это для них будет тоже такой немножко искусственный язык, который они учили в школе, а не совсем родной, вот. И, то есть, нужно будет приложить усилия дополнительно к тому, что если хочешь, чтобы uh -huh. еще э, какой-то диалект освоить, потому что их учат преподает в университете, но совсем немножко, типа одна пара в неделю, там uh -huh. какого-то определенного диалекта, вот. Но и в целом, чтобы и на литературном говорить, тоже нужно в университете есть пары разговорного, но их очень не хватает, и тоже лучше завести себе каких-нибудь приятных, арабских друзей, с которыми можно Общаться. Здорово, например, тех, кто учит русский. И, то есть это будет такая не эксплуатация какого-то mm -hmm. а, человека, а взаимный, взаимообмен языковыми. Где ты искала таких людей? А, ну, мне как-то повезло. И на первом курсе, в конце первого курса я пришла на конференцию. И после конференции там организаторы устроили поход в арабское кафе. И они как-то там пригласили тоже студентов, uh -huh. которые, арабских, которые приехали только еще в Россию. У них был русский уже получше, чем у нас арабский. Uh -huh. Но все равно им там было, видимо, с нами интересно. А им было интересно, что мы учим арабский, это было приятно, наверное. Uh -huh. Вот, и мы с ними познакомились, и потом с, благодаря ним я познакомилась со своей тунисской подругой, с которой я дружу до сих пор вот с первого uh -huh. курса. И о книге я сделала несколько раз в Тунис, а она сделала несколько раз ко мне в, в Вологодскую область. Uh -huh. вот.
1: Понятно. И давай все таки финальный, самый главный совет абитуриентам.
0: Ну, в целом, не бояться, наверное, если вы поступили, все таки вам не нравится, не бояться перепоступать. И не бояться заканчивать с тем, что мне нравится. Вот. Потому что мне повезло, но я знаю, что многие мои, я сказала, однокурсники страдали, угу. и не желаю никому страдать.
1: Отлично. Оль, спасибо большое. Спасибо, Настя. За то, что пришла, я прекрасно рассказала про свою очень необычную профессию. Ну,
0: ладно, спасибо. Но я на самом деле хочу просто сказать, что это еще чисто мой опыт, и, например, даже мои близкие друзья бы рассказали, наверное, про то же самое совсем по-другому, потому что... Поэтому, если кто-то склоняется в пользу моей специальности, послушайте еще других людей, которые мне это рассказывают, и тогда уже делайте свои выводы.
1: Ну, хорошо. Спасибо. пока Пока-пока! Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Буду рада отзывам, оценкам и комментариям на подкаст-платформах. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока!